0: Merhabalar efendim, bugünkü podcastımızda sizlere çevirilerini yapıp okuduğum Küçük Nikola'nın maceralarını, hikayelerin yazarı ve çizerini, hikayelerdeki karakterleri ve son olarak da ben Küçük Nikola ile nasıl tanıştım bütün bunları anlatacağım. Küçük Nikola'nın maceralarını daha önce okumadıysanız, dinlemediyseniz ya da Küçük Nikola'nın kim olduğunu daha önce hiç duymadıysanız onun hakkında bir ön bilginiz olacak keyifli dinlemeler efendim. Kitapların ilk Türkçe çevirileri Vivet Karetti tarafından yapılmış. Bulabildiğim en eski baskı 1983 yılına ait. Vivet Karetti Küçük Nikola'ya Pıtırcık adını vermiş. Daha sonra kitaplar Esra Özdoğan tarafından da çevrilmiş. Kitaplar Can Çocuk yayınları tarafından basılmış. Ben Fıtırcık olarak Türkçemize çevrilmiş kitaplardan hiçbirini okumadım. Küçük bir çocukken okuduysam da şimdi hatırlamıyorum. Zaten çok kısa bir süre önce haberim oldu bu çevirilerden Çünkü ben kitapları Küçük Nikola adıyla araştırıyordum. Çok ilginç bir tesadüfle öğrendim. Bir akşamüstü annemden fotoğraflı bir mesaj aldım. Eskiden evlerimizde geleneksel takvimler vardı. Hani şu yapraklarını sayfa sayfa kopardığımız ve arkasında yazan ilginç bilgileri ve hikayeleri okuduğumuz. İşte o takvimleri annem hala kullanıyor. Bana mesaj attığı günde takvim yaprağının arkasında küçük Nikola'yı pıtırcık olarak görmüş. Resimden hemen küçük Nikola olduğunu anlamış. Ben bu KAS projesinin hazırlık aşamasında çeviriler üzerinde uzunca bir süredir çalışıyordum. Yaptığım çevirileri de sıkça aile bireylerine, özellikle de çocuklarıma ve arkadaşlarıma okutup ya da onları dinletip onlardan fikir alıyordum. Küçük Nikola'ya olan tutkunluğumu bana yakın olan herkes çok iyi biliyor. Annemin mesajını gördükten sonra Hmm, elbette çevrildi, mümkün müydü zaten çevrilmiş olmaması diye kendi kendime sitem ettim. Ancak sonradan öğrendiğime göre diğer karakterlerin adları da Nikola'nın adının Pıtırca'ya çevrilmesi gibi Türkçe'ye çevrilmişlerdi. Ben kendi çevirilerimi isimlerin özgünlüklerini koruyarak yaptım. Her ne kadar Fransızcayı ana dilim gibi konuşup yazamasam da Fransızca'ya olan büyük hayranlığım, ve öğrenme tutkumu ile elimden gelenin en iyisini yaptığıma inanıyorum. Ayrıca her çevirmen özellikle de şiir ve hikaye çevirisi yapıyorsa mutlaka kendinden bir şeyler katar çevirdiklerine. Ve okuyucular arasında da versiyon tercihi farklı bir sürü okuyucu olur. Örneğin ben Emil Zola kitaplarından Germinal'in en çok Bertan Onaran çevirisini beğenirim. Çevredeki müthiş arı ve akıcı Türkçe beni kendi dilime bir kez daha hayran bırakır. Benim Küçük Nikola için gönlümden geçen çevirmen Orhan Velikanık olurdu. Kim bilir? Belki de gencecik yaşında ölmeseydi gerçekten de böyle bir şey mümkün olabilirdi. Biraz da Küçük Nikola ile nasıl tanıştım onu anlatayım. Paris'te tanıştık efendim. Kendileri bir dil okulunun kitaplığından bana bakıyorlardı. E ben de buna kayıtsız kalamadım. Gerçekten de Fransız erkeklerinin çekici bir havası var. Bundan yaklaşık 3 yıl kadar önceydi. Paris'te Gardinor ve Gardelé arası bir yerde Ecole Suisse adında bir dil okulu vardır. Okul küçüktür ama atmosfer ve ambiyans çok sıcaktır. Telefizlerde öğretmenler öğrencilerle avludaki büyük masanın etrafında sohbet ederler. Tıpkı birer arkadaş gibi. Öğrencileri birbirleriyle konuşup pratik yapmaları için teşvik ederler. Ve bu masa etrafında İngiliz hocalarla rahatça konuşamayacağınız her konuyu Fransız hocalarla rahatlıkla konuşabilirsiniz. Birkaç hafta gibi kısa bir süre burada kursa gitmiş olsam da çok güzel bir deneyim yaşadım ve güzel dostluklar edindim. Okulun üst katında koridor boyunca bir kitaplık ve kitaplıkta da çoğunlukla her seviyeye göre hikaye kitapları vardır. Seviyeme uygun ve çabuk okuyabileceğimi düşündüğüm bir kitap aldım raftan. İşte bu küçük Nikola ve benim ilk göz göze geldiğimiz andı. Kitabı açtığımda resimleri görünce önce hayal kırıklığına uğradığımı itiraf ediyorum. Kendi kendime çocuk kitabımı okuyacaksın yonca diye söylendiğimi hatırlıyorum. Ancak kendi çocuklarım için İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiğim çocuk kitapları aklıma geldi hemen. Yabancı veya ana dil fark etmez. Çocuk kitaplarından dil ve kültür çok daha iyi öğreniliyor aslında. Bunu hatırladım. Kitaptan bir bölüm okumaya karar verdim. Okuduğuma bölüm beni o kadar çok eğlendiriyordu ki koridorda tek başıma kahkahalarla gülmeye başladım. Sonra da kitabı elimden bırakamadım. Diğer maceraların olduğu kitapları satın aldım. Hatta bir gün ikinci el kitaplar satan bir kitapçı da adı Gilbert Rennes. Kitapçı maalesef 30 Mart 2001'de kapanmak zorunda kaldı. Bu kitapçıda daha önce yayınlanmamış hikayelerin olduğu kalınca bir kitabını buldum. Kitabın kapağında yayınlanmamış küçük Nikola hikayeleri yazıyordu. Sevinçten gözlerim parladı. Çünkü yayınlanmış bütün kitaplarını almıştım ve içlerindeki hikayeleri de bir solukta okuyuvermiştim. O yüzden de başka hikayeleri olmadığı için üzülüyordum. Normalde Küçük Nikola'nın maceralarının geçtiği basılmış kitaplar ortalama 150 sayfadır. Ancak elinde tuttuğum, yayınlanmamış hikayelerin olduğu kitap tamı tamına 635 sayfaydı. Ve size bir sır verecek olursam bu kitapta hala okumadığım Küçük Nikola maceraları var. Daha doğrusu özellikle okumadığım bölümler. Büyük olsun istemiyorum çünkü. Hikayeler çok komik. Okurken içinde kaybolup gidiyorum. Hikayenin yazarı René Gossini maceraları 1959 yılında yazmaya başlasa da hikayeleri kendi çocukluğundan ilham alarak yazmış. O halde 1930 ya da 1940'ların Fransız'ı diyebiliriz hikayelerin geçtiği yer için. Jean-Jacques Sompay'ın Nikola'yı resimleyen artist. Bir gün Amerika kıtasından yeni dönen Gosini ile tanışıyor. Hemen kaynaşıp dost oluyorlar ve bu dostluk bize Küçük Nikolay'ı kazandırıyor. 1959'dan 1965'e kadar her hafta Sanpe ve Gosini bir araya gelip Küçük Nikolay'ın maceralarını yazıp çizdikleri hikayeler üzerinde çalışıyorlar. Biraz daha hikayedeki karakterlerden bahsedelim. Kailimizin kahramanı Küçük Nikola evin tek çocuğu, biraz yaramaz, biraz haylaz ama iyi kalpli bir çocuk ve her 7 ya da 8 yaşlarındaki bir erkek çocuk gibi hareketli ve meraklı. Baba karakteri o dönemin hayatını evden ofise, ofisten eve giderek geçirdiği klasik Fransız erkeği. İşte yorulduğu için eve geldiğinde ev ve çocuk sorumluluğu almak istemeyen, oturup gazetesini okuyarak günün yorgunluğunu atmak isteyen bir baba figürü. Anne karakteri bir ev hanımı, zamanın çoğunu mutfakta geçiren ve güzel yemekler yapan, zaman zaman evdeki erkeklerin dağınıklıklarına ve patavatsızlıklarına söylenen bir Fransız kadını. Nikola erkek okuluna gittiği için sınıf arkadaşlarının tamamı erkek. Alcest Nikola'nın en yakın arkadaşı ve evleri de Nikola'ların evine yakın. Durmadan yediği ve ağzı hiç boş kalmadığı için şişman. Clotère sınıfın en tembel öğrencisi. Öğüt sınıfın en güçlüsü. Kafası kızdığında herkese bir tane geçirmeyi seviyor. Jefran'ın babası çok zengin. O ne isterse alıyor. Birini tehdit ederken zenginliğini kullanıyor. Hufus'un babası polis memuru. O da istemediği bir durum halinde babasının herkese ceza yazacağı ya da herkese hapse atacağı tehditlerini savuruyor. Marie Edwige komşularının sarışın mavi gözlü kızı ve Nikola'nın da çocukluk aşkı. Ve daha bir sürü ilginç karakter, öğretmeninden müfettişe, komşularından mahallenin insanlarına ve akrabalarına kadar. Sürükleyici, ilginç, eğlenceli ve çok komik. Hikayeleri Nikola'nın ağzından okumaya çalıştım. O yüzden lisan ettiysem affınıza sığınıyorum efendim. Umarım sizi de benim eğlendiğim kadar eğlendirme mutluluğunu yaşayabilirim. Keyifli dinlemeler.